0: Salve, salve, comunidade! Aqui começando mais um episódio do nosso querido podcast Sementes da Escuta, hoje com o nosso oitavo episódio com o tema Violência, Formas e Cuidados. Nosso podcast, você sabe, que é uma jornada de cultivos e compartilhamento sobre o escutar. Eu sou Vinícius Barros. E eu sou Felipe Petenucci. E para compartilhar
1: saberes sobre esse tema incrível que o Vinícius já anunciou, nós vamos receber a Mariana Hassi, que possui graduação em psicologia, mestrado e doutorado em saúde coletiva. Atualmente, a Mariana Hassi é docente adjunta do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia, e também desenvolve projetos de pesquisa e extensão sobre saúde das mulheres, direitos sexuais e reprodutivos, saúde mental e produção de cuidado. E também é coordenadora acadêmica do Núcleo de Atenção Integral às Vítimas de Agressão Sexual, o Nua Vidas. Então, com certeza, vai ser uma escuta incrível. Bora lá escutar? Eu gostaria de agradecer imensamente a sua generosidade de ter aceitado o nosso convite, Mariana, e estar aqui hoje é, com a gente, não só por ter aceitado o convite, você enviou um material antes para a gente dar uma lida um pouco melhor no que você vem pesquisando. E eu achei muito rico esse material. Mas o que a gente quer saber de início é quem é a Mariana Rassi. Seja muito bem-vinda.
2: Bom, obrigada, Felipe. Obrigada, Vinícius, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu sou a Mariana. Eu sou... É... Professora atualmente trabalho como professora do departamento de saúde coletiva da Universidade Federal de Uberlândia. Sou professora de um departamento ligado à Faculdade de Medicina da Ufu. Eu moro em Uberlândia. Sou de Ribeirão Preto, mas moro em Uberlândia desde que eu comecei a dar aula aqui na Ufu. É, eu me formei em psicologia aí em Ribeirão. É, depois de ficar um tempo sem saber o que fazer, passei pelas ciências sociais mas eu queria trabalhar com gente, né? E enfim, as ciências sociais é muito teórica para mim foi muito teórica e aí eu descobri a psicologia, mas também não era bem aquilo que eu queria fazer. E aí depois que eu me formei eu descobri uma coisa que se chamava saúde coletiva, que eu não vi durante a faculdade não com esse nome, né? E aí eu enfim virei uma sanitarista. Eu fiz meu mestrado, o meu doutorado na Usp ribeirão em saúde coletiva. É, trabalhei no NASF, em São Paulo Que é o um Núcleo de Atenção à Saúde da Família Trabalhei na atenção básica, né, como psicóloga Que foi a minha grande formação em SUS Foi ali que eu aprendi, assim, o que eu sei sobre o SUS é, Na prática eu aprendi ali E depois que eu saí de lá eu resolvi que eu queria virar pesquisadora, professora Enfim, e aí seguir segui carreira acadêmica e é isso, eu tô aqui hoje.
1: Maravilha, então você também andou passeando pelas ciências sociais, eu sou das sociais também.
2: Eu passei, passei <risos> mesmo, né?
1: Mesmo. E aproveitando esse gancho, então, assim, das ciências sociais, a gente tem como tema aqui da sua entrevista, né? Um dos focos é a questão da violência. E aí eu gostaria de começar te perguntando, até para contextualizar para nós, para quem vai escutar, né? É, qual que é a concepção de violência que você aborda? Se você quiser falar um pouco como que você aborda na sua pesquisa, que que você, como que você conceitua violência?
2: Bom, é, eu, eu comecei a assim, me aproximar do tema da violência estudando violência contra mulheres, né? E aí a gente tem... É algumas definições específicas para violência de gênero, que é a violência que afeta as mulheres, né? Então, é, a concepção de violência de gênero, é, a, a, a concepção que eu mais utilizo é a concepção da OMS, da Organização Mundial de Saúde, né? Que foi adotada na Lei Maria da Penha, a gente encontra traços dela ali na Lei Maria da Penha, mas eles dizem que é qualquer ação ou omissão, né? A violência, ela não é só um ato, quando você se omite também é considerada violência, baseado em gênero, então, baseado nessas construções sociais do que é ser um homem, do que é ser uma mulher na nossa sociedade, que cause algum tipo de dano, de sofrimento para as pessoas envolvidas. É, então, esse é o, é o conceito da violência de gênero, tá? que foi o que eu comecei estudando, eu comecei, a, a minha meu orgulho, vamos dizer assim, no campo da violência, estudando violência contra mulheres. Mas, enfim, depois eu comecei a estudar outros tipos de violência. Comecei a estudar violência sexual, aí a gente começa a trabalhar com crianças também. Já trabalhei, e ainda trabalho com violência contra a população LGBT, que ia é mais porque aqui em Uberlândia a gente tem um serviço que atende a população trans, e lá dentro também fiz pesquisa sobre isso. E, atualmente, eu dou uma disciplina que a gente só aborda violência para medicina. E aí a gente estuda todo tipo de violência que vocês imaginarem. né Então... É, violência institucional, violência contra diversos tipos de população, escravidão moderna, é, enfim, tudo que vocês imaginarem que envolva violência, a gente trabalha. E aí a gente pode pensar nesse conceito mais ampliado, né, então, que é qualquer ato, ação ou omissão, enfim, contra a vontade do outro, né, do outro sujeito, que causa dano, sofrimento, aí os danos são inimagináveis, né, São enormes. A gente pode, enfim, conversar depois sobre mais algumas coisas mais específicas, se vocês quiserem.
0: Muito legal, Mário Interessante isso do da omissão, né? A omissão como uma violência também.
2: Uhum.
0: E aí, é, como o Felipe disse no começo, né? Você nos mandou algum material, né? De produção científica aí. E um dos que você mandou a gente, o artigo que fala sobre a incidência do burnout, da síndrome do, da, de burnout, em estudantes de medicina. Né? É, aí você fala de um termo que é esgotamento psicológico, e eu recortei um trecho que diz o seguinte, subtrair o tempo é retirar do sujeito a possibilidade de pensar e, consequentemente, a liberdade de escolher, torna-se um processo sutil de desumanização. O que, que você diria sobre a violência que está é, dentro dos processos estudantis de formação na academia e também na profissão, no caso é, especificamente da medicina, mas que também, se você puder abordar em outras áreas também?
2: Eu, eu não conheço tão profundamente quanto eu conheço né, os processos de educação na medicina ou outros cursos, a não ser como estudante. Uhum, né? Como professora a minha experiência maior é na medicina. E a medicina, a gente tem um histórico, a gente tem muitos estudos que... É, Ainda se acha que bons médicos vão se formar pelo sofrimento, né? então isso é uma cultura dentro da educação médica. Mas eu acho que em outros em outros campos, em outras áreas de conhecimentos não é tão diferente, tá? É, esse trecho que você leu, né, pensando aí na, na, nas ciências sociais, me lembra muito Marx, né, os processos de alienação do trabalho. Uhum. Enfim, eu quando saí de São Paulo, quando eu decidi sair de São Paulo, saí do do, do do serviço em que eu trabalhava, que eu adorava para ir para a academia, para virar professora de uma universidade pública, foi porque eu me vi nesse processo. Eu me vi inserida num processo de alienação do trabalho, né, sofrendo demais da conta. Meu primeiro pensamento no dia de manhã, quando eu acordava, era não ir trabalhar. Né? Apesar de eu adorar o meu trabalho, eu não queria ir, porque era muito cansativo, era muito desgastante. Exatamente por isso, né, eu não tinha tempo de pensar. Então, os casos chegavam para eu atender, né? os, 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 os... as demandas chegavam e eu não tinha tempo de atender. Eu me sentia assim, um moedor de carne, sabe? E quando eu tirava férias ou quando tinha um feriado, eu que eu me dava conta disso. Né? É, e eu acho que esse processo de alienação, ele caracteriza muito a síndrome de burnout, e, enfim, em alguns cursos, no caso a medicina, principalmente no internato, por se reproduzir um ambiente de trabalho sem garantir nenhuma de direito, porque os internos não são médicos, eles são estudantes ainda, esse processo se reproduz, né, tem alguns profe professores e profissionais que justificam dizendo, não, eles vão se acostumar com o processo de trabalho, porque na, na vida real é assim, enfim, a gente não acha que é desse jeito, e se é, não deveria ser, então a gente deveria criar outros tipos de, de mecanismos, de espaços e de dinâmicas para que eles pudessem ser profissionais mais saudáveis. Né? A ideia dessa pesquisa, que foi realizada por uma médica que fez o mestrado aqui com a, com a gente, é para denunciar mesmo esse tipo de processo de educação adoecedora e que se reproduza no, no, nos ambientes de trabalho.
0: Isso também vai falar da banalização, né, desse sofrimento. Isso. Mas para a gente não passar batido, queria que você explicasse para a gente o que, que é a síndrome de burnout.
2: O burnout é uma síndrome que se caracteriza, ela, ela, ela se historicamente, assim, né, ela é descrita entre profissionais, principalmente profissionais da educação e da saúde, né? Então, professoras é muito comum. É, que se caracteriza por esse esgotamento emocional, né, o burnout é um termo em inglês que é como se fosse incinerado, enfim, pegando fogo mesmo, né, assim, é, é, a principal característica é essa, é o esgotamento emocional, né, então as pessoas começam a, a não ver mais sentido no, no processo de trabalho, adoecem, né, e aí absenteísmo, é, atestados médicos, que são muito comuns, é, entre os profissionais, então ela, ela é, enfim, a descrição da síndrome é basicamente essa. A gente reconheceu o fenômeno entre estudantes do último período aí da medicina, né, do estágio profissionalizante da medicina, mas eu acho que a gente consegue identificar em outras categorias hoje em dia de profissionais, não só da saúde e da educação, ainda mais agora, né, com essa, esse, enfim, esse processo todo que a gente tá vivendo, da pandemia, crise econômica, tudo isso, a precarização dos vínculos de trabalho, isso tudo também... É, faz com que a síndrome de burnout apareça mais em outras categorias profissionais, em outros campos aí de, de, de trabalho.
1: Mariana, ainda, ainda vou fazer mais uma dentro desse campo, porque esse tema do trabalho, da violência no trabalho, eu acho muito importante. Tem tem uma parte dessa violência que é exatamente um discurso banaliza essa violência ou que é, desqualifica ela uhum. e é engraçado porque parece que para validar o que esse trabalhador está sentindo dizer olha não é frescura não é isso não é aquilo precisa se criar termos né precisa, precisa criar o termo síndrome de burnout para validar o que essa pessoa está sentindo então uhum. eu mesmo passei por uma experiência bem traumática no trabalho é, de alguns tipos de violência que até então é, eu não havia percebido que existia. O Vinícius leu esse trecho, por exemplo, do, do esvaziamento do tempo que a pessoa tem e eu percebo que cada vez mais, por conta do avanço dessas redes sociais, né, da presença da, das pessoas de uma forma mais marcante nessas redes, há um processo de vigília, de controle por parte desses empregadores e muitos que tentam controlar até a vida privada desses é, trabalhadores, né, uhum. ferindo ali o seu direito de existência. Então, eu queria que você comentasse, até para quem está escutando a gente, que eu acho muito importante, quais são os tipos de violência que, a, que são comuns dentro do lugar de trabalho, para que essa pessoa possa, primeiro, reconhecer isso e, e, e possa reconhecer essas violências que são veladas, essa violência que é desvalorizada, banalizada em, em discursos que são produzidos dentro desses campos de trabalho, né, é, enfim, acho que eu gostaria que você comentasse um pouco sobre essas, é, me parece violências mais simbólicas, mais difíceis de serem identificadas e validadas, né, que você pudesse falar um pouco sobre isso e, o, e do acompanhamento psicológico que seria necessário nesse caso, né, para atender esses trabalhadores.
2: Eu não falei isso na hora que eu me apresentei, né, mas assim, eu, eu brinquei com vocês antes da gente começar, mas eu sou uma psicóloga que fugiu do campo da psicologia, né, gente, eu não trabalho com o campo da clínica, né, as escutas que eu faço as escutas que eu ofereço, e eu percebo muitas vezes que elas estão muito arraigadas em mim, acho que pela minha formação, pela minha escolha de virar psicóloga, né, elas são escutas que não são é, tão tradicionais, vamos dizer assim. Então, acho que quando eu falar, eu vou falar desse lugar de sanitarista, muito mais do que de psicóloga, tá? Então, é... enfim, para eu explicar de onde eu estou olhando para os fenômenos, tá bom? É A banalização da violência ela é um fenômeno que acontece em todos os tipos de violência, tá? Tanto para esvaziar o fenômeno, então, por parte de quem teria que cuidar ou teria que prevenir ou proteger, quanto por parte das próprias pessoas, que sofrem das vítimas, né, seja porque a violência é naturalizada, então as pessoas dizem, ah, é assim mesmo, é assim que a sociedade está estruturada, né, então a gente ouve, por exemplo, mulheres que sofrem violência que dizem o casamento é assim mesmo, né, idosos que sofrem violência que dizem, ah, mas eles já estão tão sobrecarregados, eles ainda têm que cuidar de mim? então, né, se eles me violentam, tudo bem, e quando isso passa pelo campo do trabalho, complica muito, né, gente, porque aí tem as, as, os, os atravessamentos econômicos, né, as necessidades das pessoas, eu gosto muito de um documentário que fala sobre o trabalho escravo moderno, que chama Precisão, eu não sei se vocês já assistiram, e depois procurem, ele tá no YouTube, e eles perguntam assim pro cara, né, o, o entrevistado, ele, ele enfim, se viu em situações de trabalho escravo três vezes. E aí a pessoa pergunta assim para ele, mas por que você voltou? Ele falou por precisão. Né? É... E é isso, né, gente? Quando a gente fala no campo do trabalho, tem a precisão, né as pessoas muitas vezes precisam daquele trabalho. E numa situação como a que a gente está vivendo agora, né de uma crise econômica, enfim, precarização das leis trabalhistas, tudo isso fica tudo mais difícil. Então também tem uma tendência a uma naturalização por parte das vítimas e uma banalização por parte dos agressores, dos autores das violências, né, transformar isso num CID, o burnout num CID, né, é uma classificação internacional de doenças, tem um CID pro burnout. é um fenômeno que acontece no nosso, na nossa sociedade de medicalização da vida, né, gente. Então, não basta eu dizer que eu tô triste, eu tenho que dizer que eu tô deprimida, aí as pessoas me levam a sério. Não basta dizer que eu tô esgotada ou que eu tô cansada do, da minha, do meu processo de trabalho ou que eu tô sofrendo violência no meu processo de trabalho. Eu preciso ter um CID, eu preciso que alguém ateste que aquilo que eu estou vivendo é uma doença. A nossa sociedade estabeleceu esses códigos, né, para validar o sofrimento das pessoas, né, então o burnout nada mais é do que a medicalização aí de um fenômeno, que é um fenômeno permeado por assédios, eu acho que a principal tipo de violência que acontece no ambiente de trabalho, a gente chama de assédio, né, e aí a gente tem vários tipos de assédio, né, eu não sou uma, estu uma estudiosa dos processos de violência no campo do trabalho, eu estudo mais violência dentro da universidade que a gente também reconhece muito assédio. Mas dá para fazer esses paralelos todos, né? E eu, como professora, também sofro assédio dentro da instituição que eu trabalho, né? Não é diferente de outros profissionais. É, então, eu também consigo falar como, enfim, uma pessoa que tá no mundo, né? Mas é, assédio psicológico, sexual, físico, né? E aí, claro, que diferentes é, pessoas sofrem diferentes tipos de assédio, né? E tem todos esses marcadores sociais das diferenças que a gente sabe que existem, mas eu acho, é, Felipe, que isso que você está falando, né, da tentativa de controle e a precarização das leis trabalhistas dificulta cada vez mais isso, né, porque as pessoas vão ficando cada vez mais na mão dos seus empregadores, exatamente pelas precisões todas da vida, tentativas de controle, eu acho mesmo, né, garantir que nada vai sair ali do, do status quo, de como as coisas devem ser, de como as coisas precisam caminhar. Né? É, isso se dá de formas muito sutis, né? Chamar trabalhador de colaborador, né? Não sei se, enfim, isso é um, um são termos habituais para vocês, mas se a gente vai, por exemplo, em supermercados grandes aqui perto de casa, às vezes a gente vai lá e a gente ouve no alto-falante: colaborador fulano de tal, por favor, compareça ao caixa dois.
1: Daqui a pouco Pô, vai ser sócio, né?
2: Pois é, colaborador nada, né, gente? É um <risos> trabalhador. É, e aí as pessoas deixam de se reconhecer nesse lugar, né? E a hora que a gente deixa de se reconhecer como trabalhadora, a gente também deixa de reivindicar direitos, deixa de, de acreditar que se sindicalizar, por exemplo, é importante, que se organizar enquanto trabalhador, enquanto classe é importante. Eu acho que a função é essa, né? É... Enfim, tentar dominar as pessoas, né? E aí fazer uma dominação massiva e escancarada não funciona. Então, as, as, os mecanismos aí de regulação social, eles são cada vez mais elaborados, né? Eles vão encontrando formas que são muito disfarçadas, né? O capitalismo é cruel, né, gente? Cruel.
0: Mari, você né, fala desse lado aí da medicina e da medicalização da vida. E aí eu te pergunto, a medicalização da vida é uma violência do nosso tempo? Porque é, me parece que, agora, assim, falando como estudante de psicologia, uma pessoa que está ingressando, parece que em, algum, em muitos casos de sofrimento, e a gente vê isso se multiplicar na sociedade, ainda mais com a pandemia, com, enfim, recrudescimentos de autoritarismo, crises econômicas, né, o Brasil... É, conseguiu agregar tudo isso, né, num tempo só, e, e esse sofrimento ele não tem, não tem muita escuta para esse sofrimento, pelo menos da parte do Estado que deveria é, acolher, escutar e transformar isso em política pública, né, de, de transformação desse quadro. Mas parece que a medicalização é a resposta mais presente. Não é à toa que a gente tem aí o fenômeno cloroquina como uma política de governo, né? Então, medicalização da vida é violência.
2: Depende, né, Vini? Acho que depende. Acho que não dá para dizer, não dá para dizer assim é, tão taxativamente, né? Então, assim, medicalizar para quem não sabe, é transformar um fenômeno que é social num fenômeno médico, né? Num fenômeno vamos dizer tratável com remédios ou com terapias ou com te intervenções. Então eu acho assim, eu acho que tem situações, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês depois. Eu acho que a gente vai chegar nesse ponto. A gente quer que o aborto seja medicalizado. É um, é um desejo que quem trabalha no campo da dos direitos humanos, direitos sexuais e reprodutivos, a gente quer. A gente quer que o aborto se transforme num problema médico e que ele tenha, que as mulheres tenham acesso a intervenções. E eu não estou falando só do aborto que não está previsto em lei, tá? Eu estou falando do aborto previsto em lei, porque nem esse as mulheres têm acesso. Então, tem fenômenos que a gente precisa que sejam medicalizados. Agora, tem um limite muito tênue aí, né? Porque tem uma hora que ele se torna, de fato, uma violência institucional. Aí a gente pode pensar num outro nome que a gente dá, que é a violência obstétrica. Né? Então, a gente pegou um fenômeno que é fisiológico, que é natural para as mulheres parir e medicalizou tanto, tem tanta intervenção hoje em dia no parto, que é, as mulheres sofrem com isso, as mulheres têm danos à sua vida psicológica, física, né? tem mulheres que ficam com cicatrizes é, que geram dor na hora do sexo, que geram incontinência urinária por conta de intervenções desnecessárias. Então, assim, depende muito. Né? Tem um outro fenômeno que a gente estuda muito também na área da saúde, principalmente na medicina, que a gente chama de atrogenia que é a hora que as intervenções causam mais mal do que bem. A violência obstétrica é outro exemplo, claro, de atrogenia. Mas a gente pode pensar em excesso de medicação. Né? Então, uma coisa, por exemplo, que é muito comum no campo da saúde mental, são pessoas que durante um tempo precisaram, por exemplo, de um remédio de taja preta, de um remédio controlado, porque estavam passando por uma crise, mas o médico nunca mais avaliou a necessidade do uso dessa medicação e só continuou passando receita trocando receita, como eles dizem, né? E assim, gente, benzo diazepínico de causa dependência. Então, a dose tem que ser cada vez maior para fazer o mesmo efeito. E isso tem consequências na vida das pessoas, né? Então, isso é um, um exemplo claro de atrogeria, de uma intervenção que foi feita em um determinado momento que era necessária, mas que continuou sendo feita. A gente pode pensar num fenômeno de medicalização mesmo. O campo da saúde mental, é, isso é muito comum. Né? Então é, é isso: né? tratar tristeza como depressão, é tratar agitação de uma criança como um déficit de atenção e hiperatividade, é transformar um fenômeno que é comum né? e que a gente poderia pensar nele em termos mais é, contextualizados em fenômenos da medicina. É muito, mais, é muito mais oneroso né, vir para o Estado, por exemplo, pensar em criar ambulatórios de saúde mental que, de fato, é, tenham, garantam acesso para as pessoas do que você colocar dois, três médicos que fiquem passando receita para as pessoas que se queixam de tristeza. Né? Diagnostica como depressão e passa antidepressivo. Para o Estado, isso é muito mais barato a curto prazo. A longo prazo, eu não sei dizer, não entendo nada de gestão, planejamento. Mas a gente sabe que não é efetivo esse tipo de tratamento não é efetivo. Sim. Então, assim, eu acho que depende, dependendo da situação, a gente pode dizer, sim, que o excesso de medicalização ou que alguns tipos de medicalização se constituem como violências institucionais, por ação ou por omissão, né? A gente pode pensar aí no fenômeno pelos dois lados, porque talvez o que a pessoa precisasse era de uma escuta e não de um remédio.
1: Eu queria pegar um gancho para a gente... Então, começar a falar um pouco mais sobre a questão da violência que as mulheres vivem na nossa sociedade. E você comentou sobre o caso da, do aborto legal, né? E eu estava lendo também um dos materiais que você enviou, um dos seus artigos científicos, que é o, o que fala sobre as possibilidades uh, da telesaúde. Uhum. E eu queria que você... É comentasse é, esse contexto que, da pandemia que nós ainda estamos vivendo e que se sabe, né, que saíram números recentes da, em relação à, à violação dos direitos humanos é, no Brasil, que o caso da, os casos de violência doméstica cresceram muito, né, ela também mudou um pouco de lugar, deixou de acontecer na rua para acontecer, sobretudo, nesse ambiente domiciliar, e, uh, por um outro lado, paradoxalmente, parece que a assistência a, a essas mulheres, o atendimento, se tornou ainda mais precário, né? Pelo que eu estava lendo. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse contexto e das possibilidades que a telesaúde, a tecnologia pode nos trazer, que me parece que é, é algo que vai permanecer, né? é o que a pandemia impulsionou, mas que deve permanecer. Então, como que você vislumbra esse cenário dentro dessa questão da, do aumento da violência doméstica, o aumento da violência contra as mulheres?
2: De fato, né? a pandemia é, fez com que os casos de violência aumentassem. A gente pode pensar na violência doméstica mesmo. Né? Então, violência doméstica é o que acontece dentro de casa. Ela pode afetar qualquer pessoa. Se a gente quer especificar, a gente fala violência doméstica contra mulheres, violência doméstica contra crianças, contra idosos, enfim. Mas vocês pensem na situação, né, gente? As pessoas presas dentro de casa, agora não mais, né? Agora já tem um pouco mais, mas imagina o começo da pandemia. As pessoas dentro de casa, né, no, no contexto de maior isolamento social, as crianças sem escola, as redes, as redes de apoio todas fechadas... As CREAs, CRAS, as escolas fechadas, os, os núcleos de apoio, aqueles núcleos de contraturno para onde as crianças vão no período que elas não estão na escola, fechados. Muitos, muitos cuidadores, né, muitos pais, mães, enfim, responsáveis por essas crianças, é, ficando sem trabalho, então cada vez mais preocupados com a sobrevivência. Então, assim, né, gente, é um combo fácil de fazer a violência aumentar, Tá? Então, a violência aumentou contra mulheres e contra crianças também, tá? É, eu trabalho aqui, aqui no Belande, a gente tem um, um ambulatório dentro do hospital de clínicas, que é o um hospital vinculado à, à universidade, que se chama Nua Vidas, é o Núcleo de Atenção Integral a Vítimas de Agressão Sexual. É um serviço que a gente criou em 2017, que a gente atende vítimas de violência sexual, tá? Qualquer pessoa. Nosso maior público são crianças, adolescentes e mulheres, de vez em quando chegam alguns homens, mas é bem raro, tá? É, e a gente é um serviço credenciado no Ministério da Saúde para oferecer o aborto previsto em lei. O aborto é previsto em lei no Brasil em três casos: no caso de incompatibilidade do feto com a vida, geralmente são casos de anencefalia, em casos de risco de vida para a mulher, então, se a, gravidez, é, se a mulher corre risco de morrer com aquela gravidez, e em casos de estupro. A gente cuida desses últimos casos, dos casos de estupro. A gente tem mais de 60 serviços credenciados no Brasil. Alguns não fazem o procedimento, apesar de estarem credenciados. É, dificultam muito o acesso das mulheres. E aí, quando a pandemia começou, gente, é, todos os serviços é, que não fossem essenciais foram suspensos. E os serviços de violência foram considerados não essenciais no começo. Tá? depois de poucos meses isso foi reconfigurado, né? entenderam que o serviço de violência era essencial, especialmente para crianças e adolescentes que estavam sem rede de apoio, a gente nunca parou de atender as crianças e os adolescentes, mas as mulheres a gente precisou criar alternativas, e a alternativa foi a telemedicina. Assim que o Conselho Federal de Medicina liberou a possibilidade de atendimento remoto, os outros conselhos vieram atrás, conselho de serviço social, conselho de psicologia, e aí a gente conseguiu, a gente tinha recursos, né? então conseguimos comprar celular, linha telefônica, e começamos a oferecer o, o cuidado às mulheres via telemedicina. Até aí tudo bem, né, gente? Aí começaram a chegar mulheres grávidas, em decorrência de estupro, e elas precisavam ser internadas para fazer o procedimento. Porque até então o procedimento era feito só com internação. E não tinha vaga para internar essas mulheres. Além de não ter vaga, não tinha segurança para internar essas mulheres. Tá? E aí, é, baseado em, em, em serviços, em ofertas de cuidado em, que existem em outros países e, e sempre com respaldo legal, a gente criou um serviço de teleatendimento para adotamento previsto em lei remoto. Então, tem casos que se encaixam, que podem ser atendidos dessa forma, as mulheres precisam vir para a primeira consulta, a primeira consulta precisa ser presencial, e aí depois elas vão para casa, e aí a hora que elas querem começar o procedimento, elas só avisam a equipe, a equipe acompanha elas de forma remota. É claro que tem várias, enfim, né, tem vários condicionantes para isso, todos os condicionantes é, para a realização do aborto, se mantém, então assinatura de um milhão de termos que as mulheres têm que assinar, é parecer técnico da equipe de profissionais, tudo isso, e para o remoto, essas mulheres precisam estar perto de um serviço de saúde, para caso tiver alguma intercorrência, elas possam ir para o serviço, e elas são acompanhadas durante todo o procedimento de forma remota, pela equipe médica, e pela equipe de psicologia. É, a gente foi o primeiro serviço no Brasil que ofereceu esse tipo de, de atendimento. Hoje em dia, está sendo. É, mais outros dois serviços no Brasil estão é, iniciando esse tipo de atendimento. E, assim, de fato, a gente espera que. que... Mesmo a pandemia acabando, a gente não pare de ofertar esse tipo de, de cuidado. Por quê? Porque nem todas as mulheres conseguem ficar internadas, ir até o hospital. Tem mulheres que têm filhos, que não tem com quem deixar essas crianças, que não tem essa possibilidade né, de vir até o hospital. E isso diminui os custos também para o hospital. A internação gera custos, né? Então, do ponto de vista de planejamento, de gestão, também é benéfico para as mulheres e pro, também é benéfico para o hospital. A gente já atendeu, eu não tenho os números aqui agora, depois vocês quiserem, eu até posso passar para vocês, mas a gente atendeu vários casos já e a gente não teve nenhuma intercorrência. Na verdade, as pesquisas mostram que uma interrupção de gestação realizada até nove semanas, que é o tempo que a gente realiza por teleatendimento, é muito menos arriscada do que um parto. É, tem muito menos riscos do que um parto. Eu tô falando de um parto, não tô falando de um parto de uma gestante idosa, nada disso, de é um parto, hum. tá? Então, é um procedimento muito simples e, assim, a possibilidade de intercorrências é baixíssima. E quando tem intercorrências, não são intercorrências graves. É isso. Então, assim, eu acho que é uma coisa que veio para ficar, não só para interrupção de gestação, mas para as consultas, para a possibilidade de escuta. Acho que na psicologia é um fenômeno que abriu muitas portas para muitos profissionais. Acho que, inclusive, para abrir a cabeça do conselho, para o conselho entender que é uma possibilidade... O acesso das pessoas a psicólogos aumentou muito durante a pandemia, né? Você consegue diminuir o custo de manter consultórios, tipo coisas, então o custo da, da sessão diminui também. Então eu acho que é um baita de um recurso que veio para ficar.
0: E, e além de, dessa atuação, como que as, as áreas assim de, que envolve, né, que estão dentro da saúde coletiva, como que é o, são os procedimentos de acolhimento, de atuação? nessa conjuntura, assim, de violência contra a mulher?
2: Vini, depende muito de que nível de serviço a gente está falando, tá? Então, a gente pode falar, é, enfim, acho que dá para falar de uma forma bem geral, assim. é, A gente, a gente, é, eu, vou, eu acho que eu vou falar mais especificamente da psicologia, tá? Pensar Legal. nessa psicóloga mais, é, que, pode, que pode estar em diferentes contextos de cuidado. Tá, então, assim, vai depender muito de em que serviço que essa pessoa está inserida. Então, se ela tiver, por exemplo, é, num serviço de atenção primária, que a gente chama, que são os serviços que estão nos territórios, né, as unidades básicas de saúde, os CRAS, né, que são centros de referência de, de assistência social, que é o pessoal que faz avaliação para a Bolsa Família, que eles têm a função de prevenir violência, tá? assim como a atenção básica também, da saúde também teria a função de prevenir violência. O grande desafio dos profissionais nesse contexto é, é identificar a violência. Então, é, é são as pessoas que chegam com queixas várias, que podem ser físicas, que podem ser psicológicas, que podem ser sociais, e que no fundo disso, por trás disso, tem situações de violência. Então, o grande desafio desses profissionais é identificar a violência. É suspeitar, ficar de olho nos sinais, sintomas, suspeitar que pode ter uma situação de violência e conseguir fazer essa conversa que não é uma conversa fácil, como a gente já estava conversando, né, gente, por conta da naturalização da violência, da, da banalização da violência. É muito difícil uma pessoa chegar espontaneamente nesse serviço dizendo que está sofrendo violência, é muito raro isso acontecer. A gente precisa perguntar, a gente precisa criar essa demanda, e é uma pergunta simples de ser feita, né, isso para qualquer profissional, não é só para psicóloga, não, a gente pergunta como é estão tá as coisas em casa. As pessoas falam, ah, meu marido bebe muito, quando ele bebe ele fica agressivo, ou ah, meu marido é muito chato, ele não me deixa sair com as minhas amigas, não deixa usar o meu dinheiro como eu quero, enfim, ela tá falando de cerceamento de liberdade, né, de violência patrimonial, e aí a gente, o ideal é fazer uma escuta sem julgamento, né, então a gente não vai virar para uma pessoa e falar, por que você continua casada com esse homem, né, a gente vai tentar entender por que, que essas pessoas é, têm dificuldade de sair dessas relações, Tentar identificar o impacto que isso tem na vida delas. Ah, e como é que isso impacta a vida da senhora? Ou né, de você, se for uma, uma pessoa mais jovem? As pessoas geralmente trazem questões relacionadas a é, ansiedade, depressão, queixas físicas são muito comuns: né? insônia, ganho de peso, ou é, falta de apetite, é, dor de estômago. Mulheres chegam com muitas queixas relacionadas à vida sexual e reprodutiva. Né? então, enfim, dá pra gente e depois perguntar para essa pessoa o que ela quer fazer com isso como é que a pessoa quer cuidar, né? então esse é o desafio da atenção básica primária quando a gente está num serviço especializado e aí se, seja um serviço de saúde como é o Noa Vidas, um CAPS né? os, os profissionais de CAPS recebem muitos casos de violência invisibilizados pelo quadro psiquiátrico mas por trás, se a gente vai esmiuçar, tem casos de violência é, no fórum mesmo, né, nas, no, no sistema de justiça, tem muitos psicólogos inseridos nesses contextos. Geralmente, os casos já chegam identificados, as pessoas já estão naquele serviço porque alguém descobriu que elas estavam numa situação de violência e encaminharam elas para lá. Aí a nossa escuta vai muito mais no sentido de ver qual que é o projeto que essa pessoa tem para a vida dela, o que, que ela quer fazer com aquilo. E as possibilidades também são infinitas, né, gente? É, desde eu quero uma terapia de casal, porque eu quero ficar bem com o meu marido, até eu quero me separar e processar esse cara por violência. É, e aí, a é nossa função é acolher essa demanda, é orientar essa pessoa sobre os direitos que ela tem e acionar a rede de cuidados, né? Aí é fazer o trabalho intersetorial, que não é fácil porque a gente não aprende a fazer na faculdade, nenhuma faculdade. Os assistentes sociais aprendem bem, a fazer isso. Então, geralmente a nossa nosso nossa principal conduta é chamar o pessoal do serviço social, mas não é suficiente fazer só isso, né?
1: Bom, é muito muito serviço, né? Muita coisa para fazer e a gente tem que aprender boa parte disso na prática, né? É. É, Mariana, e aproveitando ainda esse gancho, eu queria que você comentasse sobre a importância é, do tratamento, da terapia, né? Da psicoterapia uhum principalmente para as vítimas né, da violência de gênero, claro. É, eu queria saber se você tem, né, é, pela pesquisa que você realiza, parâmetros para dizer sobre a importância, o impacto que isso tem é, para a pessoa enfim, conseguir lidar com essa situação, ressignificar talvez algumas coisas que são importantes, né, porque a vida continua chegando. <risos> É, como diz um grande poeta, cantor, escritor, Luiz Capucho, que é uma pessoa que eu gosto muito, a vida continua chegando, mas também queria que você comentasse sobre a importância da terapia para o agressor. Eu não sei se é, como isso é trabalhado, se tem é, algo voltado para isso, até no sentido de diminuição de reincidência de casos de violência, até como você falou, é importante fazer uma escuta sem julgamento, né? entender qual a demanda, e a demanda pode ser tentar continuar, tentar, enfim, fazer uma terapia de casal, como você disse, então, é, para, sem julgamento, né? mas nesses casos, qual a importância também do atendimento da terapia, da psicoterapia para esses agressores? Até você citou um documentário do, do YouTube, tem também um chamado Silêncio dos Homens, que eu me lembro que eu cheguei, a gente já assistiu, enfim, que fala um pouco desse atendimento, é, era um, um caso específico, não sei se isso já se ampliou, e que realmente os casos de reincidência diminuíram. Então, enfim, qual a importância desse atendimento, dessa terapia para as vítimas e para o agressor?
2: Eu acho que a gente não pode pensar que psicoterapia é, é, é compulsório né, para uma vítima de violência acho que vai depender muito do caso, vai depender muito de como que isso impacta a vida dessa pessoa, mas é, para os casos em que a pessoa tem essa demanda, o que a gente entende, né? a gente como profissional entende que ela vai se beneficiar desses processos que possibilitam ressignificar é, ele é fundamental, às vezes, Felipe, antes da pessoa conseguir romper com o ciclo de violência, às vezes para que ela consiga romper com o ciclo de violência, então às vezes não são nem casos em que a gente já conseguiu, assim, identificar muito bem o que está acontecendo, né? então às vezes a pessoa precisa de um processo de psicoterapia para poder ressignificar o que, que é casamento, o papel dela enquanto mulher, enquanto mãe, né é, Então, assim, para os processos de ressignificação e da vivência, da experiência, claro né? Tem várias pessoas que apresentam quadros de estresse pós-traumático A gente recebe alguns casos que são muito violentos fisicamente né? Em que as pessoas ficam se sentindo muito vulneráveis, começam a ter medo de sair na rua Principalmente as mulheres que sofrem violência por desconhecidos né? Então, mulher, agora não está tão comum porque com a pandemia, né? mas mulheres que vão na balada, colocam boa noite Cinderela na bebida delas e ela acorda sem saber onde ela está, percebe que está machucada e aí vai procurar ajuda e descobre né? que, que passou pela situação. Elas ficam com muito medo, né? Então a gente vê quadros de estresse pós-traumático, síndrome do pânico. Então, assim, essas pessoas precisam com indicação, mesmo que elas não tenham demanda, é uma indicação terapêutica a psicoterapia para as pessoas, ajudar, ajudar essas pessoas a elaborarem esses processos. As mulheres ainda se sentem muito culpadas pela violência que sofrem, tá? Então, também para desmontar esse sistema que culpabiliza as mulheres pela violência que elas sofrem. É... Em alguns casos, as mulheres têm demanda de psicoterapia de casal, né? É óbvio, né, gente, que a gente como profissional, principalmente se a gente se especializa no tema, a gente precisa avaliar o risco que essa mulher está correndo, e tem situações em que a gente avalia risco, vê que essa mulher não pode continuar nesse casamento e aí a gente tem que interferir de uma forma mais é, é, contundente, né? E aí que eu digo interferir de forma mais contundente é chamar a polícia mesmo, porque essa mulher precisa ser abrigada, ela precisa ser protegida. A gente sabe que tem mulheres que morrem em decorrência de violência, né? Um fenômeno que se chama feminicídio, tá? Agora, o cuidado para os homens autores de violência, a Lei Maria da Penha prevê esse cuidado, mas ele não é um cuidado psicoterapêutico. Eu vou explicar. A Lei Maria da Penha diz o seguinte, que os homens autores de violência precisam passar por processos de reeducação. Por que, que a gente não fala em tratamento? Porque esses homens não são doentes. A gente não pode achar que os homens que, que agridem mulheres são doentes, porque a gente teria 40% dos homens da população doentes. Isso não é verdade. Tá? A psicopatia, por exemplo, é um fenômeno que atinge 3% da população né? A violência é muito prevalente A gente está falando de um processo social, de um processo cultural né? Os homens são educados a lidar com os afetos através da agressividade né? e Não é à toa né, gente que os capis AD estão cheios de homem Porque os homens têm problemas, o que, que eles fazem? Eles vão beber né? E aí, enfim, muitas vezes isso se torna um vício, isso se torna um problema então, assim, esses processos de escuta, que eu não sei se a gente pode configurar como psicoterapia, mas são espaços e processos de escuta, geralmente eles são grupais, eles são coletivos, e o, o objetivo deles é ajudar esses homens a ressignificarem esse, essa masculinidade tóxica, vamos dizer assim, esse lugar social que foi construído para eles, que eles se encaixaram em algum momento muito bem, né? não questionaram, e isso é, é deságua numa situação de violência, que se não é cuidada, claro, claro que eles vão estabelecer outras relações com os mesmos parâmetros. Então, é fundamental. Pode ser em processos individuais, se ele tiver acesso a isso, ótimo, mas geralmente o que a gente tem visto como política pública são espaços grupais geralmente os juízes mandam esses homens irem para esses espaços, geralmente não são, eles não vão voluntariamente, mas o feedback que a gente tem deles é que foi muito benéfico. Que eles se sentiram no primeiro dia estavam super é, desconfiados, mas que depois eles começaram a entender que era um espaço importante, se sentiram acolhidos, encontraram outras possibilidades de lidar com as emoções, com os sentimentos, com... É, as relações que eles estabelecem com as mulheres, com os filhos, no trabalho. Então, são espaços muito potentes. A gente ainda tem poucos espaços como esse. E a, o que eu tenho visto hoje em dia enquanto um fenômeno é que é, tem espaços de prevenção, né? A gente tem visto espaços que não é para homens que já são agressores. São espaços em que os homens estão se reunindo para conversar sobre questões da, 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 do masculino, do universo dos homens e, enfim... Para prevenir, inclusive, né? Para encontrar outras formas de lidar com a paternidade, com o casamento, com a sociedade, antes do problema acontecer. E aí, os homens vão voluntariamente para esses espaços, né?
1: Bacana você falar isso, porque a nossa entrevista anterior foi justamente com uma pessoa que criou um, um desses espaços, né? Que legal. chama Lugar de Escuta, o Fausto, aqui da cidade de Ribeirão Preto. Mas antes do Vini já puxar aí a próxima. Queria aproveitar, Mari, dessa sua fala muito interessante, você me deu essa liberdade de chamar de Mari, eu vou Sim, aproveitar. É uma coisa de estudante mesmo, de psicologia, uma coisa que você falou que me chamou a atenção, e acho que é uma pergunta que muitos se fazem, é se, então, o psicólogo, ele pode quebrar o sigilo para denunciar um, um o caso de um paciente que está sendo vítima de um agressor. Então, é, é possível fazer isso, Elidia?
2: É, é possível, isso está previsto no código de ética, não só da psicologia, né, de vários profissionais da saúde, isso está previsto no código de ética. Se você tem uma justificativa, e geralmente a justificativa é evitar um dano maior, você pode quebrar a, o sigilo, dependendo do paciente, é sua obrigação, se for, por exemplo, uma criança, um adolescente, né, uma pessoa menor de idade, é, você precisa, é, dependendo, por exemplo, né, se você tá fazendo um atendimento e é o pai ou a mãe que é o responsável por essa pessoa e que é o agressor, você não pode deixar essa pessoa voltar para casa. Como é que você entrega uma criança para um pai ou para uma mãe sabendo que aquele pai ou aquela mãe são os agressores, que essa criança não tá protegida, né? Aí o ideal é conversar com o paciente, aí seja qual paciente for, né, dizer pro paciente, olha, eu sinto muito, eu preciso... É, pensar em estratégias para te proteger, eu entendo que você não tá protegido, então, é, pensando aí no menor dano, eu vou quebrar o sigilo. A gente quebra vínculo nesse momento, mas a gente está garantindo a vida da pessoa, depois a gente arranja um outro profissional que vai criar vínculo e vai continuar cuidando dessa pessoa. Nos casos de violência contra crianças e adolescentes, e idosos também, né, então, menores de 18 anos e acima de 60, quando a gente notifica, notificação é uma ferramenta obrigatória para os profissionais de saúde. Notificação não é denúncia. Notificação é um comunicado que a gente faz de suspeita ou é, conhecimento de casos de violência que a gente faz para vigilância epidemiológica. A gente avisa a vigilância epidemiológica que os casos estão acontecendo. A gente pode fazer sem nome. Você trabalha num município super pequenininho, chega lá a Dona Maria e você sabe que a Dona Maria é filha do do prefeito, mulher do prefeito, e ela está em situação de violência, você sabe que se você fizer a notificação com o nome dela vai virar fofoca na cidade? Faz sem o nome dela. Você não tem que quebrar o sigilo se ela não está num, numa situação mais grave, se a vida dela não está correndo risco. Agora, para crianças, adolescentes e idosos, a notificação gera uma denúncia. É automático. Então, a, a, a ficha vai para o para a vigilância e vai para o conselho do tutelar ou do idoso. Por quê? Porque o Estado entende que essas pessoas não têm condição de buscar ajuda sozinhas, né? o Estado tutela essas pessoas, então o Estado vai investigar, então mesmo caso de suspeita, você precisa fazer a notificação e a notificação gera a denúncia, não significa quebra de sigilo. Tá? porque isso vai para outros serviços, isso não vem a público, mas a gente sabe que as ações desses outros serviços muitas vezes fazem com que pessoas que não sabiam da situação fiquem sabendo. Então, de alguma forma, a gente tem que tomar bastante cuidado pra, no estabelecimento da rede, esse tipo de coisa, para fazer essa notificação, mas ela é obrigatória para os profissionais de saúde. Atualmente, os casos de violência sexual contra mulheres também são de, de denúncia obrigatória, mas os serviços não denunciam a gente não denuncia, porque a gente entende que a gente tem que respeitar a autonomia das mulheres, a não ser que elas estejam correndo risco de vida. Enfim, Sim. é uma briga que a gente tem atualmente, com, uma das brigas que a gente tem atualmente com o governo federal, né?
0: Mari, agora sobre as modalidades de violência, porque uhum. a gente ouve falar muito, né? fala-se muito mais da violência sexual e da violência física. Mas a gente sabe que tem a violência psicológica, a violência patrimonial. Uhum. É, o que, que seriam essas outras formas de se praticar violência em relacionamentos abusivos? E o que, que seria, afinal, assim, um relacionamento abusivo? Tem a ver com várias práticas de violência?
2: Tem. Eu acho esse tema abusivo super controverso. Uhum. Porque, assim, abuso, parece que a gente diz assim, ah, um pouquinho pode... Né? então é igual, sabe assim, quando certo. a gente fala assim, ah, eu saí ontem à noite e abusei um pouco, e a ah. gente está dizendo o quê? Que eu bebi um pouco além da conta, ou usei alguma substância um pouco além da conta, né, então quando a gente fala em abuso, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que tomar cuidado, por exemplo, para não usar esse tema para pensar em violência contra é, crianças, porque não, não pode nem um pouquinho, né, então relacionamento abusivo é um termo super controverso.
0: Interessante.
2: Mas, é, é, mas é isso, né, Vinha, a gente, a gente tem... É... A lei Maria da Penha ela é super importante porque ela tipifica a violência. Foi a primeira vez que a violência veio descrita. Então, lá você lê o que, que é a violência física. Então, tá escrito lá, puxão de cabelo, empurrão, beliscão, tapa na cara, soco. Né? Tá, ela tá descrita, porque muitas vezes as pessoas não sabem que aquilo que elas estão vivendo é violência. Então, tem muitas mulheres que não sabem que, por exemplo, se ela foi xingada de um, um vaca, sua vaca, sua louca, você não serve para nada, que isso é violência. Né? Então, é, violência psicológica, ela é caracterizada por calúnia, então uma pessoa que inventa mentiras sobre você, ou difamação, que é falar em verdades é, desqualificando quem você é, tá? É, e, claro, as outras todas configurações, né? Então, diminuir as suas capacidades, dizer que você é fraca, que você não vai dar conta, que se você se separar dele, você vai ficar sozinha, porque ninguém vai te querer, porque, enfim, né? Então, todas, todas as, as, as desqualificações que atingem aí a mulher do ponto de vista psicológico são inúmeras, né? Infinitas. E as ameaças também se qualificam como violência psicológica. Ameaça, uma vez eu ouvi uma definição que para mim ficou muito claro o que é ameaça. É a promessa de um mal. Né? Então, se você se separar de mim, eu te mato. Se você sair, eu, eu mato seu cachorro. Eu pego seus filhos, eu nunca mais você vai ver seus filhos. Isso é ameaça. Né? São essas promessas de um mal Então tudo isso se configura em violência psicológica Gente, isso é tão comum nas relações E tão naturalizado nas relações É isso que as pessoas dizem Ah, casamento é assim mesmo As pessoas aprendem a se relacionar dessa forma Elas crescem dentro de casa Menos pais se relacionando dessa forma E elas acham que casamento é assim mesmo E tudo isso é tipificado como violência A gente ainda tem violência patrimonial Que também é chamada de violência econômica né, então passa pelo por não deixar a pessoa ter autonomia para usar os seus bens da forma como ela quer então desde o salário chegou a mulher tem que entregar o salário na mão do, do companheiro aí a gente pensa nas relações hetero é, homofetivas também tá gente não é só nas relações entre homem e mulher mas na relação entre duas mulheres também existe violência tá é menos comum mas também existe a lei Maria da Penha também cuida dessas violências é, é, esconder documentos que tiram né, a autonomia da gente. Se a gente não tem acesso aos nossos documentos, a gente não consegue fazer algumas coisas. Rasgar documentos, é, machucar ou é, ameaçar machucar a pet, animais de estimação, tudo isso se configura como violência patrimonial. É, quebrar coisas das pessoas, é muito comum quebrar os celulares, né? Porque a pessoa fica incomunicável se você quebra o celular dela, então é uma violência bem comum. É, as relações, muitas relações se configuram dessa forma, né, Vílio? O que a gente vê, quem estuda violência vê que, assim, é, a violência, ela tem um ciclo que, e uma tendência a piorar. Então, se você começa uma relação e no começo da relação... É, ela já se constitui com alguns desses sinais, então a pessoa te proíbe de sair com a roupa que você quer, você não pode sair com determinados amigos ou com determinadas amigas, se você é, se comporta de um determinado jeito a pessoa começa a cercear a sua liberdade a tendência é isso ir piorando na medida em que você vai tendo mais intimidade com a pessoa então a pessoa já dá sinais de que essa relação pode se tornar a chamada relação abusiva que é isso, né a pessoa abusa é, de até onde ela pode ir e aí ultrapassa limites, tá? É, uma coisa que eu acho que é importante falar, pensando aí na tipificação da violência, é violência sexual. As pessoas acham que violência sexual é estupro. E violência sexual não é só estupro, tá? Estupro é uma das modalidades de violência sexual. Então, por exemplo, eu coagir uma pessoa a fazer sexo, eu dizer para ela assim, ah, mas se você não transar comigo, eu vou ter que transar com outra pessoa, né? Porque eu sou homem, eu não consigo ficar sem sexo. Isso é violência sexual. Se eu disser assim para a pessoa, ah, mas vamos fazer, vamos, deixa eu, né, vamos fazer sexo anal só hoje. Ah, eu tô com tanta vontade. Não, vamos, vai. Ah, mas, nossa, você não quer transar comigo assim? E a pessoa se sente coagida a fazer, isso é violência sexual. Tá? Se a pessoa tira a camisinha durante a prática sexual e isso não foi pactuado, ou a pessoa proíbe a outra pessoa de usar algum método para se proteger de gravidez, de doença, isso é violência sexual. Passou a mão na bunda, passou a mão no peito, deu um beijo sem consentimento, tudo violência sexual. Tá? Então, isso é importante por quê? Porque isso acontece muito dentro das relações. Muito, é muito comum. E as pessoas precisam saber que isso se configura em violência, né? Para elas poderem se proteger. Eu acho que a, o grande mérito da psicologia para cuidar de violência é nomear. É dizer para as pessoas. As pessoas contam para a gente situações que elas não sabem que é violência e a gente dizer para elas. Você sabia que isso é violência? A gente ajuda as pessoas muito desse jeito, nomeando. Eu me lembro de um caso que eu atendi de uma paciente que o marido dela invadiu o WhatsApp dela. Fez aquela história de jogar para o computador, né? Clonou o WhatsApp dela e começou a. a, a, a enfim, a rastrear com quem ela estava conversando, essas coisas. E ela tava se sentindo super culpada porque ela tava conversando com o um cara, paquerando do cara, né? E ele descobriu isso, enfim. E aí, em determinado momento, ela entendeu que ele tinha invadido a privacidade dela que isso é crime. E isso foi transformador para ela. Ela mudou, assim, ela deu um giro, né? O pessoal chama assim, na... ela deu um giro e ela entendeu que ela não precisava ficar numa situação como essa, com uma pessoa que não confiava nela. Quer dizer, ela saiu no... de um lugar de quem tava se sentindo culpada para um lugar de entender... Os direitos dela é que tudo tem limite. Que se ele desconfiava dela, ele tinha que tentar conversar com ela. Ele não invadiu o WhatsApp dela e ficar rastreando as conversas que ela tem. Nesse momento, ela entendeu que o casamento dela tinha acabado.
1: Mari, só aproveitando um gancho que é muito importante isso que você está dizendo, se você poderia também exemplificar a omissão, que eu acho que passa muito batido, né? Até uma coisa que eu, que eu aprendi, acho que é um eterno aprender sobre essa questão, mas homens oh, que têm alguma questão que precisa cuidar, não cuida disso, empurra isso para a relação, enfim, se omite, não se responsabiliza. Não sei se, se entraria no caso da omissão, mas se você puder comentar também a, a omissão também de quem vai escutar uma denúncia e não faz nada, enfim, Sim. os casos de omissão.
2: Então, a omissão se configura muito nesses casos. A omissão está muito vinculada à violência institucional, a gente vê muitos casos de omissão na violência institucional. Então, são pessoas que solicitam ajuda, ou que precisam de ajuda, e, e, e isso está claro, né? isso precisa ser dito algumas vezes, e, e essa ajuda não é dada. Então, um exemplo que eu acabei de falar para vocês são os serviços credenciados do Ministério da Saúde para fazer interrupção de gestação, de mulheres que têm esse direito porque ficaram grávidas de um estupro, que chegam nos serviços, e o serviço não, diz, não, a gente não faz, você precisa ir para o pré-natal. Ou dizem aqui a gente não faz porque a gente não tem nenhum médico que faz e não encaminham essa mulher para um outro lugar. A omissão ela é uma violência que atinge muito a população LGBTQIA+. Muito. É muito difícil para essa população acessar serviços de saúde. São pessoas que chegam em serviços que não são cuidadas de uma forma adequada, principalmente porque tem omissão de cuidados possíveis de serem ofertados que não são ofertados para essa população. E acho que um caso mais clássico é quando a gente fica sabendo de uma, de uma situação de violência e não faz nada. Então, é, a gente reconhece uma situação de violência ou desconfia de uma situação de violência e não faz nada. Não toma nenhuma atitude. Não conversa com a nossa equipe, não faz uma denúncia, ou não, não, enfim, não, não toma nenhuma providência. Então, são esses casos que qualificam ou que caracterizam a omissão.
0: Mari, e sobre políticas públicas né, nessa área do combate à violência, da prevenção e também é, dos espaços de acolhimento, né, o que, que a gente tem hoje de melhor e qual é o quadro hoje da, das políticas públicas? A gente vive é, uma desestruturação, um desmonte, existem é, propostas tramitando, o que, que você pode falar nesse sentido?
2: Oh, Vini, é... as políticas que existem mudam muito, né? De estado para estado, às vezes até de município para município, porque tem muitas coisas que os municípios precisam aderir. Então, existe como possibilidade, mas o município adere ou não. A gente teve um boom né, de políticas públicas logo depois da, da Lei Maria da Penha, que foi em 2006. A gente teve muito investimento, muito financiamento, muita coisa prevista na Lei Maria da Penha foi posta em prática. E aí, desde 2016, vem vindo um desmonte é, gigantesco dessas políticas. Então, assim, o que, que a gente tem de previsão legal? Os serviços de atendimento às vítimas, esses serviços podem estar dentro de hospitais, quando é um serviço, por exemplo, que atende violência sexual. Então, é, tá dentro precisa ser um centro que tenha é, é, equipe de urgência e emergência. Tá? Então, geralmente são hospitais. A gente tem o que a Lei Maria da Penha chama de é, centro de referência da mulher ou centro de referência especializado. Isso como política pública. Então, assim, tem alguns municípios que têm, tem municípios que não tem, que seria um espaço que é, agregaria diferentes setores para a mulher não precisar ficar indo em vários serviços. Então, ela vai em um serviço só e ela já tem acesso a um delegado de polícia, que pode, ou enfim, uma delegacia de polícia, uma estrutura mínima de uma delegacia de polícia que pode fazer um registro de boletim de ocorrência. Às vezes já tem um defensor público, ou pelo menos alguém do Ministério Público ou da Defensoria Pública, depende muito da configuração que está ali, que pode dar ou uma assessoria jurídica ou assumir o processo, se for um processo que cabe ao Ministério Público, e uma equipe psicossocial. Então, um psicólogo, uma psicóloga, uma assistente social, que faz uma escuta e orienta essa mulher. Tá? Então, é essa, essa seria uma rede mínima, vamos dizer assim. As casas da mulher brasileira, como foram chamadas, né, quando começaram a ser construídas, foram desmontadas. Então, em algumas capitais, elas foram construídas mesmo, assim, o espaço físico foi construído, mas é uma política que hoje em dia já não existe mais. Para prevenção, a gente sempre teve bem pouca coisa. Né? A prevenção no nosso país é uma... São ações ainda muito incipientes, assim. as pessoas ainda não sabem muito bem como fazer prevenção. Então, isso fica muito a cabo de escolas de unidades básicas de saúde que estão abarrotadas de trabalho e que não estão dando conta de, de fazer isso, né? Então, agora, em especial, as unidades básicas de saúde estão cuidando de sintomático respiratório, né?
0: Os movimentos sociais também, né?
2: Então, esse, isso é um grande contrassenso, sabe, Vini? Porque, assim, quando a gente teve é, a reforma a reforma sanitária, né? Quando a gente teve a, a Constituinte de 88 e aí o SUS nasceu, Muitas pessoas que estavam envolvidas nos movimentos sociais foram inseridas na máquina pública. Né? Viraram cargos de comissão, viraram é, técnicos do governo, foram colocar o que eles é, é, planejaram em prática. Isso esvaziou muitos movimentos sociais, muito. Né? Com a piora, vamos dizer assim, ou com o desmonte é, da, da, do Estado, essas pessoas começam a sair desses cargos, que muitos cargos são de confiança e começam a voltar para os movimentos sociais, então a gente tem um, um refortalecimento, vamos dizer assim, dos movimentos sociais, né? mas é, ainda muito esvaziados, ainda com discussões pouco aprofundadas, então assim, eles foram fundamentais para garantir esses direitos, a lei, a lei Maria da Penha só virou lei por conta dos movimentos feministas, né? depois quando virou lei começaram a ter as políticas, muitas dessas mulheres feministas foram trabalhar nessas políticas públicas, aí os movimentos esvaziaram, e agora, com o desmonte desses, dessas políticas, essas pessoas voltam a base e voltam a fazer, é, enfim, mexer o caldo, né, fazer a, a, a coisa de novo, tentar sair do papel e, e, e barulho, né, fazer barulho, que eu acho que é a grande função dos movimentos sociais. Mas é fundamental, o espaço nos conselhos de direito, que são, quem, que são os órgãos que fiscalizam se as políticas estão sendo colocadas em prática. É, acho que é isso. As ONGs, né? As ONGs estão sem financiamento, né?
1: Impressionante como que, nessa escuta, estou aprendendo um monte de coisa. Muito interessante te escutar. E, nesse momento... Da, da nossa escuta aqui, a gente queria se focar um pouco mais, não. A gente já tá falando sobre isso, você já até comentou algumas vezes sobre a escuta, e a gente queria é, abordar isso um pouco mais, um pouco mais especificamente. E a primeira pergunta que eu quero te fazer é de um lugar mesmo, assim, de quem é, está entrando no tema, né? Quem, quem, está se inteirando sobre o assunto, é, como que é escutar uma violência nesse seu lugar de profissional, como que profissionalmente né é escutar uma violência, e eu imagino que há várias, várias formas <risos> de se escutar é, qualquer coisa, eu não sei se o termo correto seria dizer escutas adequadas, enfim, mas o que, que você poderia comentar sobre uh, o que uma, uma pessoa poderia fazer quando ela se encontra nesse lugar de escutar uma violência? E aí, de forma mais ampla mesmo, para isso reverberar em quem vai escutar a gente, para a gente ter um pouquinho mais de orientação sobre isso.
2: Bom, acho que a primeira coisa para a gente pensar em como escutar uma violência é a gente fazer isso num espaço em que a gente se sinta seguro. O que, que eu quero dizer com isso? É, mesmo que a gente esteja num consultório sozinho, que a gente tenha uma rede que cuide da gente. Então, se a gente está num consultório particular e trabalha sozinho ali, não tem uma equipe, que a gente tenha um bom supervisor, um bom terapeuta. Porque não é fácil ouvir violência. É principalmente quando a gente está ouvindo uma violência que aconteceu com uma pessoa é, parecida com a gente. O que, que eu quero dizer com isso? Né? Se eu sou mulher e eu escuto uma mulher contando de uma violência que ela sofreu, é mais difícil para mim do que houve uma violência que aconteceu contra uma criança, por exemplo. Porque, assim, é impossível a gente não é, reconhecer as nossas vulnerabilidades. É, então, coisas que eu acho que não vão acontecer comigo, a hora que eu escuto aquela pessoa me contando o que aconteceu com ela, eu falo, nossa, eu, eu, enfim, eu sou uma mulher também, então isso também poderia acontecer comigo. E claro, né, gente, que os marcadores sociais se acumulam, né? Então, essa vulnerabilidade aumenta, mas eu acho que isso é o principal, assim, Felipe. Então, para além é, de como escutar, e a gente, eu já vou falar sobre isso, acho que é muito importante quando você se prontifica, ou quando você percebe. Porque não é se prontificar a trabalhar escutando violência. É você trabalhando com gente, você vai escutar violência. Porque a violência é um fenômeno muito comum. Então, mesmo que você não, es não escolher trabalhar com isso, você vai escutar sobre violência. Então, assim, é, é, saiba onde procurar ajuda para lidar com as emoções que sugerem você, porque não são emoções de, de, de processamento fácil. Não são coisas que você fala assim, ah, tudo bem, eu vou para casa agora e vou ficar numa boa. É mentira isso. São coisas tóxicas que a gente ouve, são difíceis de processar. Então, é importante que a gente saiba onde buscar ajuda, seja uma equipe. Então, quando a gente trabalha dentro de uma política pública, geralmente a gente tem uma equipe que trabalha com a gente. Então, é importante que a equipe... É saiba disso, né? que não é fácil lidar com esse tema, que às vezes a gente se depara com barreiras e com limites e tem casos que a gente não consegue escutar. Por diversos motivos, as pessoas têm as suas bagagens né? e tem, é importante reconhecer esses limites de até onde eu consigo ir e se tem casos que eu não consigo escutar que eu posso acionar outra pessoa da minha rede, da minha equipe, para cuidar daquele caso. E se você não está numa política pública, se você está trabalhando por conta, saber onde procurar ajuda. É, tanto para se orientar, quanto para lidar com as, com as emoções que isso gera. Pensando do ponto de vista mais técnico, né, o que, que é fundamental? Uma escuta sem julgamento. Eu sempre falo isso para os meus alunos, eu falo os julgamentos vêm na nossa cabeça, né, porque a gente é feito da mesma matéria que o resto das pessoas. O julgamento vem na nossa cabeça, o que ele não pode é sair pelas nossas palavras e pelas nossas ações. Então, você até pode pensar ah, mas também, né? Tava na rua uma hora dessa. O que, que tava fazendo na rua uma hora dessa? Tô aqui pensando, né? Uma mulher de conta que sofreu uma violência, foi estuprada. E aí vem o pensamento. Ele pode vir, não tem problema. Mas você precisa reconhecer esse pensamento e dizer: isso é um julgamento. Ela não tem culpa do que aconteceu. E não deixar que isso saia pela sua boca, seja dizendo claramente isso ou falando alguma coisa que possa ferir essa pessoa ou nas suas ações, nas suas condutas, né, então assim, reconhecer que a gente também é, tem limites e que a gente também julga é fundamental para a gente começar a superar esses preconceitos, que são preconceitos, né, é... e eu acho que uma outra coisa é o seguinte, se a gente sabe como trabalhar com um determinado tema, e no caso da violência, o que que significa isso? Se a gente sabe... Quais são os serviços que existem? Como? Para que, que eles servem? Né? Então, para que, que serve a delegacia? Para que, que serve o Ministério Público? Para que, que serve o CREAS? Para que, que serve o, 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 é, o CRAS ou a ONG que tem na minha cidade? A gente escuta com mais segurança, a gente consegue deixar a pessoa mais à vontade para falar, porque eu não, se eu não sei o que fazer com aquilo, eu não vou escutar. A pessoa vai começar a me falar daquilo... E eu não sei o que fazer com aquilo... Eu não tenho o que oferecer para ela... Eu não vou escutar... Então se amar... Sabendo que isso vai aparecer... Se ama, Faz uma territorialização... Conhece o município em que você está é, trabalhando... Ou o estado no qual você está trabalhando... Rastreia quais são os serviços disponíveis... Porque se a pessoa te conta e você não tem ferramentas para ajudar essa pessoa, você diz isso para ela. Olha, eu não posso te ajudar, mas o serviço tal pode. É desse jeito que você aciona eles. Passa o telefone, liga no serviço, fala, olha, eu encaminhei uma pessoa para ir. É. Eu acho que isso é, isso é o... Se a pessoa faz isso, Felipe, já está bom demais. Ela já não vai cometer grandes erros. <risos>
0: Muito bom. Legal, hein? É, bom. Mari, e, e assim, você está contribuindo aí, participando ativamente da formação de médicos, médicas, né, para a nossa sociedade. E uma coisa que é muito relatada, principalmente é, nas periferias por pessoas que buscam atendimento médico, no serviço público, é, um, é uma certa frieza do profissional médico uhum. na hora de. Acolher e aí eu te pergunto: qual que é a diferença da escuta médica tradicionalmente falando, né? Dessa escuta médica no dia a dia, no trato com a população. E qual é a importância de se ter psicólogos nesses espaços para fazer uma escuta talvez diferente ou mais assertiva? E, e também aí eu te pergunto uma outra coisa: como que o médico entende? O psicólogo, a importância do psicólogo, ele reconhece a importância dessa escuta? Ele se sente, é, subestima o valor disso? Como que é?
2: O médico é uma categoria muito vaga, né? Parece o homem, a mulher, enfim. É. Mas é, eu acho que, quando eu fui dar aula na faculdade de medicina, eu fiquei muito perdida, né? Falei, meu Deus do céu, o que, que eu vou ensinar para esse povo? Além de política pública, essas coisas, né? Mas assim, eu, eu me perguntei muito o que, que eu, como psicóloga, posso oferecer de diferencial, né? Qual que é a o que, que eu posso fazer de diferente? E assim, acho que a grande ferramenta que a psicologia tem e que a gente pode ensinar para qualquer profissional de saúde é isso que vocês chamam de desculpa né? É, é a medicina chama isso de medicina centrada na pessoa. Eu acho assim, eu falo isso para eles, eu acho ridículo, porque você centrado no quê? <risos> né? E, e, e assim a medicina foi 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 construída centrada na doença. Né? A medicina é uma ciência que tem se transformado recentemente, a gente tem diretrizes curriculares novas desde 2014. Para mudar o foco, né? Para os profissionais se formarem, tendo mais consciência social, conseguir fazer uma análise social, entendendo determinantes sociais de saúde, entendendo marcadores sociais de diferença, entendendo que eles precisam reconhecer isso para a prática deles ter um impacto, de fato, na vida das pessoas. Que só fazer uma prescrição não vai mudar a vida das pessoas. Dali é um mês, essa pessoa está de novo ali no serviço, com uma queixa igual ou diferente, mas enfim, né? Então, assim. É isso, essa escuta, que eles chamam de medicina centrada na pessoa, é a principal ferramenta que a gente pode ensinar, e qualquer profissional pode fazer isso. Um dentista pode fazer isso, um fisioterapeuta pode fazer isso. O que, que significa? Perguntar para a pessoa: como é que é isso para você? Como é que é para você receber esse diagnóstico? Como é que você está se sentindo tendo essa doença, tendo essa, esse diagnóstico ou tendo essa dificuldade? O que, que você acha que você pode fazer para se cuidar? Ou como é que a gente pode cuidar disso? É muito diferente de eu dizer para a pessoa, ah, você tem uma gastrite, você vai tomar tal remédio, tá aqui sua prescrição. Mude a sua alimentação. A pessoa está pegando para da feira, sabe? Porque não tem dinheiro para comprar comida. E aí eu vou mandar ela mudar a alimentação dela. Então, assim, eu acho que essa escuta, que, que significa o quê? Entender a perspectiva das pessoas ela é fundamental para qualquer profissional de saúde. É, eu acho que os, os médicos, em geral, reconhecem o valor dos psicólogos, mas de uma forma muito pontual, vi? Muito pontual. É assim, o que eu não sei cuidar, eu mando para eles. O que, que eles não sabem cuidar? Gente chorando, gente sofrendo. Essas queixas que eles acham que são queixas psicológicas, né? Eles chamam de saúde mental.
0: A diferença entre sofrimento e doença.
2: É, ou aquelas doenças que eles não conseguem cuidar, o paciente que não tem adesão ao tratamento, hum. né? que é isso, né, gente, é um tratamento mal feito, e aí eles ficam dizendo que o paciente não tem adesão ao tratamento. Eu me lembro uma vez, eu trabalhava em São Paulo, foi tão legal isso, pra mim foi um baita aprendizado, tanto que eu lembro até hoje, e a gente tava num grupo, o um médico que estava conduzindo o grupo, ele era um médico que não valorizava os psicólogos, né, e... E ele tava prescrevendo, prescrevendo. Então ele tinha passado um vídeo de como que a gordura vai se acumulando nas veias e, enfim, como que isso causa pressão alta, hipertensão, nananana. E ele disse: "Vocês precisam tirar o sal da comida". Prescritor, né? Ele não tava perguntando o significado da alimentação para as pessoas. vão fazer uma aula comunitária, enfim. Aí uma senhora bateu assim na mesa e falou: "Eu não vou fazer comida sem sabor para minha família". E saiu da sala. E assim, né? É isso, é disso que a gente está falando. Que pena que as pessoas não batem mais na mesa e saem da sala dos médicos, porque o, o, os médicos ainda ocupam um lugar de muito poder e as pessoas ainda têm medo de fazer esse enfrentamento. Então, assim, é, eu acho que a gente é valorizado, mas ainda de uma forma muito pontual, Vini. Assim, é isso. O que eu não consigo resolver, eu passo para psicologia. O que eu não consigo dar, o, os, os pacientes rebeldes, eu passo para psicologia. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente fazer uma escuta, a gente mostrar para os profissionais de saúde essa capacidade que a gente tem de ter essa escuta mais integral das pessoas. E a gente, que eu falo, a psicologia, a nossa formação permite isso. E vocês que vêm da área da, 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 das ciências humanas, mais ainda, porque vocês ainda têm uma leitura do social mais qualificada do que a formação em psicologia, né? A gente mostrar isso para os outros profissionais garante muito que eles valorizem a gente. Né? muito muito além do que a gente ser capaz de fazer uma psicoterapia com alguém ou a gente convencer alguém a aderir a um tratamento porque muitas vezes é isso né muitas vezes eles encaminham um paciente para a gente para a gente convencer o paciente de que ele precisa seguir o um tratamento e a gente não é colonizado né então a gente não vai fazer isso a gente não vai vale ficar aqui enfim prestando serviço para os médicos a gente está aqui para prestar serviço para a sociedade né
1: muito bom Mari até é, pegando esse gancho, você tem a atuação como professora, né? é, que é muito importante. E você também comentou que, a, eu não sei se toda, mas grande parte da violência contra as mulheres ela tem uma origem social, uma uhum. cultura, enfim. E eu, embora considere muito importante todo esse trabalho que é realizado de cuidado, o cuidado paliativo é muito importante, é um cuidado difícil de fazer, mas que ele deve existir, né creio eu, a escuta da violência, enfim, tudo isso são pontos fundamentais que a gente precisa fortalecer. Mas eu queria te perguntar dessa dimensão exatamente que eu acho que entraria na prevenção, mas que vai além, é, que é essa dimensão social, me incomoda um pouco é, a abordagem que talvez seja comum nesses profissionais que desvalorizam profissionais de outras áreas, né? de uma visão pra, de mundo e uma visão para o sujeito segmentada. Então, que se olha só o biológico, ou que se olha só o psicológico, ou que se olha só o social, que seja, enfim... Uma, uma visão que não olha o sujeito por inteiro, né? E eu fico me perguntando, dentro desse lugar, é, e você, encontra uma professora, que tenho certeza, participando ativamente da vida de pessoas que estão se formando, enquanto professor, a gente é, acaba, muitas vezes, não vendo as sementes que a gente está ali, mas a gente tem que ter essa certeza né, de que enfim, que é um papel muito importante, mas eu queria te perguntar sobre essa parte do processo, como que a gente pode fazer para se implicar mais também em uma transformação social. Uhum. Uma, você, você traz muito que eu acho importante, essa transformação, talvez se quiser aprofundar um pouco mais, no sistema de saúde, no acolhimento, na humanização, enfim, na, nas ferramentas que a gente pode contribuir, mas eu fico me perguntando isso. O que, que nós, pessoas que ocupamos alguns lugares de privilégio, podemos fazer para nos engajar mais socialmente nesse processo?
2: Bom, é, acho que só fazendo um gancho com o que eu falei antes, é, eu não acho que a psicologia, enquanto categoria profissional tem esse olhar que eu tava dizendo para vocês tão diferente sim, tá gente, dos outros profissionais de saúde, a gente tem muitos psicólogos e psicólogas que não tem essa visão é, integral dos, dos usuários, dos sujeitos, enfim, das pessoas que cuidam, né, então os psicólogos e as psicólogas também são muito prescritivos então a gente também tem que tomar muito cuidado com isso, né, porque às vezes é, o resto da equipe gosta muito desses profissionais mas é por isso, né, também, porque esses profissionais não não dão conta de ir além de olhar só para o subjetivo, vamos dizer assim, né? E aí também fica super prescritivo. E eu acho que isso tem muito a ver com o que você falou agora, né, Felipe? A gente ainda tem uma formação que é bem restrita na psicologia, né? Os currículos médicos. Eu estou fazendo uma pesquisa agora, a gente está avaliando como que a violência é abordada pelas faculdades de, de, de psicologia. A gente pegou só as universidades federais. E assim, não é abordado. Ou é abordado de forma muito pontual e prescritiva. Né, bem prescritiva, é isso, né, como é, é encaminhar para a psicoterapia psicoterapia, né, sem entender o contexto no qual a violência acontece. É, a forma que eu encontrei de transformar a, a, a realidade social, pelo menos assim, né, a, a minha contribuição eu encontrei através de militância, né, então eu faço isso inclusive de dentro do meu espaço institucional, a minha inserção na instituição como servidora pública é uma instituição militante. O é, que, que significa isso? A gente criou um serviço que faz aborto previsto em lei, que não existia dentro da universidade, a gente transforma a vida das pessoas, a gente coloca é, 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 estudantes lá dentro, a gente forma estudantes que entendem a importância de oferecer esse tipo de serviço a gente forma eu faço muito isso dentro de sala de aula em que sentido, né? De, de ajudar os estudantes a entenderem a importância de entender o contexto em que as pessoas vivem, a origem das pessoas, de onde elas vêm a história delas. Então, quando eu ensino para os estudantes ou quando eu discuto com eles determinantes sociais de saúde, eu entendo que eu estou formando profissionais que têm potencial, pelo menos tem potencial, o que eles vão fazer com isso eu não sei, né? Mas para transformar a realidade. Mas eu acho que a minha maior militância é ainda como é, inserida, vamos dizer assim, num né, movimento feminista, que não é um movimento formal, porque aqui tem pouquíssimos movimentos feministas, mas isso, a gente criou um serviço é, que cuida de pessoas em situação de violência, que garante acesso à política pública, que era uma política pública que não existia antes. Então, acho que essa é a minha maior militância. É... E no dia a dia, né, assim... Mas aí é muito pontualmente, assim... Eu, a, a minha maior atuação atualmente é como professora. É como eu me reconheço profissionalmente. Não é como psicóloga, é como professora. E eu tento ter essa escuta com os meus alunos, né? Eu tento entender quando um aluno tem alguma dificuldade de aprendizagem, de desempenho. Ou de, eu, eu tento entender por que, é que ele tem essa dificuldade, né? E aí aparecem as mais diversas questões, né, gente? Questões econômicas, questões de formação, questões emocionais, é... Enfim, e aí o meu papel é tentar acionar as políticas públicas que existem dentro da universidade e do município para cuidar dessas pessoas. Às vezes as políticas públicas não existem na universidade. Essa semana mesmo a gente teve uma situação em que a gente precisou fazer um acolhimento para os estudantes e aí uma aluna começou a contar para a gente que ela tinha uma deficiência visual. E a gente está dando ensino remoto, né, gente? Você pensa o que, que é para uma, uma estudante que tem subvisão em um olho, o outro olho ela não enxerga, ficar oito horas por dia na frente de uma tela? Sem recursos, porque ela não está dando à universidade para ter acesso né, aos equipamentos que a universidade tem, para garantir isso para ela. Então, é meio assim, vire-se. Você conseguiu a vaga, agora se vire. Eu não deixo isso acontecer. Eu mobilizo a universidade de cabo a rabo. E se não existe política pública, a gente vai fazer existir. A gente cria comissão, então também acho que é um jeito de militar e de tentar transformar a realidade social. É aqui, né, gente? É bem pequenininho, é, é, mas é assim, né? É, 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 é o que a gente é capaz de fazer. Então é assim que eu faço. Eu entendo que isso tem muito a ver com a minha formação, assim, com a forma como eu entendo é, os fenômenos. Né? Eu não acho que os fenômenos acontecem de uma forma isolada. Eu não acho que as pessoas deprimem à toa, ficam numa situação de violência à toa, ou porque elas são fracas, ou porque elas são, gostam, né? A gente ouve muito isso. Então, acho que esse entendimento que eu tenho dos fenômenos faz com que eu entenda que eu faço parte dessa, desse mecanismo, né? Que eu preciso ajudar a fazer a roda girar. E, enfim, aí eu vou. E eu me sinto muito psicóloga fazendo isso, viu? Eu já, não, eu já teve tempos em que eu não me reconhecia como psicóloga, mas hoje em dia eu acho que eu sou muito psicóloga fazendo isso.
1: E uma grande inspiração, muito, muito inspirador, sua atuação e te escutar, muito inspirador, muito importante. Que bom,
2: fico feliz, é.
0: fico feliz. Excelente, excelente Mari, e foi uma delícia te escutar até aqui, acho que quem tá ouvindo a gente também tá adorando, mas chegou o nosso... No, no nosso encerramento e eu vou fazer uma pergunta aqui no nosso podcast é super tradicional que é aquela pergunta mais cara que a gente deixa para o final e ela é bem na lata assim Mariana Rasse o que é escuta
2: o que é escuta o que é escuta eu acho que é... eu acho que escuta é dar voz para as pessoas é, é... Eu acho que é isso É dar voz para as pessoas O é, que, que significa isso né Eu acho que quando eu escuto alguém de uma forma Integral Eu ajudo essas pessoas a garantirem direitos acionarem direitos A entenderem que elas têm direitos E elas conseguem é... Ou dizer o que elas precisam, ou algumas vezes se organizar e elas mesmas irem atrás do que elas precisam, que é o ideal, né? Assim, se a gente pensar no padrão ouro, é isso que a gente quer, ajudar as pessoas a não precisarem mais da gente. É... Eu falo que eu fico super feliz quando um aluno, por exemplo, me traz questões difíceis, ou quando ele me traz referências. Porque eu entendo que eu ensinei ele, que é a minha função ensinar, que é buscar conhecimento. É a mesma coisa quando eu é, escuto uma mulher dizendo para mim que acionou um, um serviço que, enfim, antes ela não conseguia acionar ou que entendeu que ela tem um direito. E eu acho que isso se faz muito a partir da escuta.
0: Acho isso. que é isso.
1: <risos> Maravilhoso. Fiquei, fiquei até emocionado mesmo te escutando. Escuta é dar voz às pessoas, né? Escuta é uma, uma coisa ativa. Acho que a gente precisa realmente construir essa visão, né? De que acho que num mundo tão violento como que a gente abordou hoje, estar tá disposto a escutar alguém verdadeiramente é assim um ato de resistência, é uma forma também de transformar a realidade. e, Enfim, quer,
0: quer encerrar, Vini? Não, é isso, eu gostei demais. Essa conversa eu fiquei um pouco instável aqui na minha conexão. Eu até perdi a resposta final, mas eu vou escutar o podcast depois, né? E vou descobrir qual foi a resposta. Mas Maravilhosa. é isso, Mari. É, Deixa suas palavras finais, faça sua despedidas. Se quiser dar algum recado, é, contar alguma coisa agora. E é isso. Muito obrigado pela sua participação aqui no Sementes da Escuta.
2: Eu que agradeço o convite. Uma delícia poder pensar sobre essas questões todas. É, acho que quando a gente fala, a gente se escuta também, né? E é Sim. muito bom para organizar as coisas, enfim, para pensar as coisas. É, acho que o recado que eu vou deixar, principalmente para o pessoal da área, né? Os PSIs, as cis em geral. Legal. É... É isso, né, assim, não, não, não se contentem com o que vocês têm de acesso na estante de psicologia da biblioteca, da, da, da livraria, da Amazon, enfim, não sei onde é que vocês buscam o livro, né, é, busquem mais, sabe, vão ler filosofia, vão ler antropologia, vão a rua, vão acompanhar movimentos sociais, vão é, colocar o pé na terra, sabe, vão conhecer o mundo. Porque a gente aprende muito mais coisas do que o campo da psicologia tem para nos oferecer. E isso é fundamental para a gente ser é, bons psicólogos e psicólogas.
0: Muito obrigado a você que chegou até aqui, nos acompanhou em mais um episódio. Saiba mais sobre o Sementes da Escuta Podcast pelas nossas redes. Estamos no Instagram, YouTube Spotify. Se quiser entrar em contato, mandar sugestão, crítica, pode ser pelo e-mail, que é sementesdaescuta.gmail.com. E é isso, a idealização do, e coordenação do podcast é de Vinícius Barros e Felipe Petenucci, trilha sonora de Marcos Máximos identidade visual de Vince. Obrigado pela escuta e até o próximo episódio.